1: Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Rabu 11 September 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita, dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto mengajak Anda belajar Mandarin dan Tayyip. Acara akan diteruskan tetap bersama Maria Sukamto dengan baca buku. Dan terakhir, Ipung Chandra akan menemani Anda dalam acaranya Lacak Hobi. Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Laporan pertahanan nasional merincikan strategi melawan agresi pasukan Tiongkok di sepanjang pantai Taiwan. Warga Taiwan yang hilang di Hong Kong diketahui ditahan oleh pihak daratan Tiongkok. dan usia rata-rata warga Taiwan 80,7 tahun mencatat rekor tertinggi baru. Berita selengkapnya. Laporan pertahanan nasional terbaru di Taiwan untuk pertama kali mengumumkan kepada publik tentang strategi militer untuk melawan agresi pasukan Tiongkok di sepanjang pantai Taiwan, yang merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional yang diadopsi sejak inaugurasi Presiden Tsai Ing-wen Mei 2016. Dalam beberapa dasar warsa terakhir, pihak militer Taiwan telah mengkategorikan pantai-pantai yang mungkin dipakai sebagai pendaratan musuh sebagai titik fokus untuk mengalahkan potensi invasi daratan Tiongkok. Tapi sejak 2017, penekanan itu telah diperluas ke batas luar di sepanjang pantai. Taiwan dipaksa untuk mengubah strateginya karena Daratan Tiongkok telah mengembangkan perang ekspedisi dan kemampuan serangan amfibi di atas Cakrawala yang menjadi ancaman di sepanjang garis pantai Taiwan. Laporan yang dirilis hari Rabu 11 September ini adalah yang ke-15 sejak Kementerian Pertahanan Nasional atau MND mulai mengeluarkan laporan dua tahunan tersebut pada tahun 1992 dan yang kedua selama masa jabatan Presiden Chai. Dalam laporan kali ini, MND berusaha membuatnya lebih mudah diakses oleh publik, di mana laporan utama berisi 130 foto berwarna dan grafik. Sementara versi komik juga dirilis untuk menarik perhatian lebih besar pada masalah pertahanan nasional. Seorang warga Taiwan yang hilang di Hong Kong bulan lalu sedang diinterogasi oleh aparat hukum di daratan Tiongkok atas tindak pidana yang merugikan keamanan nasional Tiongkok. Demikian diungkapkan oleh juru bicara Kantor Urusan Taiwan atau TAO Daratan Tiongkok, Ma Xiaokuang, hari Rabu, 11 September. Ma mengemukakan hal tersebut ketika ditanya wartawan apakah dia mengetahui keberadaan Li Meng seorang penasehat di desa Fang Liao, Kabupaten Pingtong yang dilaporkan hilang sejak akhir Agustus oleh keluarganya di Taiwan. Menurut anggota keluarganya, Li tidak mampu dihubungi sejak 20 Agustus saat dia dijadwalkan meninggalkan Hong Kong menuju Shenzhen di daratan Tiongkok. Hilangnya Li dikhawatirkan berhubungan dengan dukungannya pada aksi protes anti-UU ekstradisi di Hong Kong. Sejak saat itu, pemerintah Taiwan telah berkali-kali meminta pihak berwenang daratan Tiongkok memberikan informasi perihal keberadaan Li, termasuk kepala desa Fang Liao Chen Yalin yang menerangkan. Dia dijadwalkan bertemu dengan Li di Indonesia pada 27 Agustus, tapi Li tidak muncul. Chen khawatir bahwa hilangnya Li mungkin berhubungan dengan simpati yang disampaikan Li terhadap pemrotes di Hong Kong di media sosial seperti Facebook. Sebelum ditemukan hilang, tutur Chen, Li sempat mengirim sebuah foto kepadanya. Dalam foto, tampak sekelompok pasukan daratan Tiongkok sedang berkumpul di perbatasan Hong Kong dan Shenzhen. Sebuah insiden serupa pernah terjadi Maret 2017 ketika seorang aktivis Taiwan, Li Mingche, diketahui hilang di daratan Tiongkok. Beijing menunggu dua bulan sebelum mengonfirmasi bahwa Lee telah ditahan dan dijatuhkan hukuman penjara lima tahun atas tindak pidana subversi kekuasaan negara. Usia rata-rata warga Taiwan adalah 80,7 tahun. Untuk kaum lelaki, adalah 77,5 tahun. Perempuan, 84,0 tahun angka ini tidak hanya mencatat rekor tertinggi baru, juga melampaui standar global. Dan meski lebih rendah dari Jepang, Swiss, Spanyol, dan Singapura, angka di Taiwan lebih tinggi dibandingkan daratan Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia. Demikian berdasarkan laporan terbaru yang diumumkan Kementerian Dalam Negeri atau MOI, Rabu 11 September. Wakil Ketua Departemen Statistik di bawah MOI, Jeng
2: Min Lu
3: Kota Taipei
1: mencatat angka rata-rata tertinggi, 83,6 tahun. Lima kota praja lain urutannya adalah New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan dan Kaohsiung. Ini menunjukkan bahwa semakin selatan kota itu berada, semakin rendah usia rata-ratanya. Sementara perihal perbedaan antara lelaki dan perempuan, urutannya juga sama. Kota Taipei tertinggi dan terus berkurang untuk kota-kota yang terletak lebih selatan. Cheng menerangkan terus meningkatnya usia rata-rata warga Taiwan disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk majunya standar pengobatan dan medis, semakin diutamakannya keamanan makanan oleh warga, naiknya standar kehidupan dan memopulernya kegiatan olahraga di antara masyarakat. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Seorang pakar klimatologi Jerman mengatakan pada hari Selasa bahwa negaranya sangat bersedia untuk berbagi pengalaman dengan Taiwan dalam transisinya ke energi terbarukan dan berharap bahwa kedua belah pihak dapat mendorong pertukaran dalam penelitian tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. Hans-Wakim Sean Huber, Direktur Emeritus dari Institut Postdam untuk Penelitian Dampak Iklim atau PIK, mengungkapkan hal tersebut saat berkunjung ke Kementerian Sains dan Teknologi atau MOST di Taipei, di mana ia bertemu dengan Menteri Chen Liangchi untuk membahas pertukaran dengan Taiwan tentang masalah perubahan iklim. Lokasi geografis Taiwan dan kerentanan terhadap bencana alam menjadikannya tempat yang ideal untuk penelitian iklim bagi Jerman sebagai negara di Eropa yang unggul dalam pengembangan energi terbarukan, kata Schoen Huber. Chen menanggapi bahwa Taiwan pasti dapat belajar dari Jerman untuk membantu mendorong pembangunan berkelanjutan. Taiwan terbuka untuk berkolaborasi dalam berbagai masalah transisi energi, termasuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kebijakan energi, manajemen dan teknologi, serta promosi energi bersih, tutur Chen. Sean Huber kemudian mengunjungi Pusat Sains dan Teknologi Nasional untuk pengurangan bencana di Taipei, di mana dia mendapatkan informasi tentang upaya Taiwan dalam pengurangan bencana dan kesiapsiagaan darurat. Pengalaman Taiwan dalam hal ini adalah pelajaran yang berharga bagi masyarakat internasional, katanya. kasus enterovirus di Taiwan terus meningkat minggu lalu, di mana jumlah totalnya bertambah menjadi hampir 20 ribu kasus dari tanggal 1 hingga 7 September. Demikian berdasarkan data terbaru dari Pusat Pengendalian Penyakit (CDC). Statistik yang dirilis pada hari Selasa 10 September sore itu menunjukkan sebanyak 19.254 pasien mendapatkan rawat jalan atau perawatan darurat di rumah sakit untuk infeksi enterovirus di seluruh Taiwan. Bertambah 4% dari angka yang tercatat minggu sebelumnya dan merupakan yang tertinggi selama periode yang sama dalam hampir lima tahun. Dokter epidemi CDC Lin Yongqing mengatakan ada dua kasus akut yang tercatat pekan lalu di Taiwan Tengah. Satu di antaranya melibatkan seorang gadis berusia 8 bulan dan yang lainnya seorang bocah lelaki berusia 4 tahun. Kedua anak tersebut dilaporkan dalam kondisi stabil usai perawatan. Beberapa anggota keluarga dan teman sekelas yang pernah melakukan kontak dengan kedua pasien tadi juga telah dikonfirmasi sebagai kasus enterovirus, membuat CDC menilai bahwa infeksi tersebut mungkin telah menyebar melalui kontak, jelas Lin. Sebanyak 303 kasus enterovirus 71 atau EV71, jenis enterovirus yang paling ganas, telah dilaporkan sejauh ini di tahun 2019. Tertinggi pada periode yang sama dari 2016 hingga 2018. Sementara sejumlah 36 kasus dengan komplikasi akut telah tercatat secara nasional termasuk 27 kasus EV71. Menurut CDC, EV71 adalah penyakit neurologis yang menyerang sistem saraf. Bayi di bawah usia 5 tahun berisiko paling tinggi terkena komplikasi akut dari jenis infeksi ini. Dalam kasus ekstrim, EV71 dapat menyebabkan kelumpuhan permanen seperti polio. Karena Taiwan masih dalam musim puncak untuk infeksi enterovirus, Wakil Direktur Jenderal CDC Philip Low mendesak masyarakat untuk lebih memerhatikan pencegahan terhadap penyebaran penyakit, terutama di kalangan anak-anak. Anak-anak yang terinfeksi enterovirus harus dijauhkan dari sekolah untuk mencegah penyebaran penyakit karena enterovirus bersifat sangat menular, tegas lo. Terpengaruh tekanan udara tinggi Samudra Pasifik, cuaca di berbagai pelosok Taiwan diperkirakan berkisar dari cerah hingga berawan dengan suhu udara bercondong tinggi terutama di tengah hari untuk hari Rabu 11 September. Hanya di daerah pantai timur laut sekitar kota Kilong dan pegunungan di Taiwan Selatan akan ada kesempatan turun hujan sporadis. Biro Cuaca Pusat CWB memperkirakan suhu udara di kebanyakan tempat akan berkisar dari 32 hingga 35 derajat Celcius di siang hari. Namun di kawasan utara terutama daerah sekitar kota Taoyuan ada kesempatan suhu udara akan mencatat setinggi 36 derajat Celcius. Menurut CWB, cuaca stabil ini akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Maka warga berkemungkinan besar bisa menikmati bulan purnama tanpa halangan awan pada malam festival pertengahan musim gugur, yang juga dikenal sebagai festival bulan dirayakan pada 13 September. Di mana salah satu kebiasaan perayaan adalah mengadakan barbecue di luar rumah sambil menikmati terang rembulan. Bursa saham Taiwan Tayex hari Rabu 11 September naik 36,77 poin, mencatat nilai 10.790,35. Tenova Bursa berjumlah 119,195 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 1 sen, mencatat nilai perbandingan 1 dolar Amerika banding 31,22 dolar Taiwan. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia mencatat nilai 14.039, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 449,74. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Kindrawan.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
4: Tadjahau, washi Ronald. apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin dan Taiyi bahasa Taiwan. Dan juga bisa mengajak teman-teman Anda untuk belajar bahasa Indonesia di sini. Saya cilinan, Anda Ikutilah apa yang kami ucapkan. Cusik, kan, cuy, 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 yang cuy, 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 kita mempelajari cuy, cuy, yang cuy, yang sama dengan berasal yaitu laizi berasal
4: Lai zi, Lai zi, dan ishi, dui dui
3: dan sebelumnya kita telah mempelajari kalimat mereka datang atau berasal dari desa kecil di Jawa Timur masih ingat hai Tema
4: ma tamen
3: Baiklah, kita ulang kembali sebuah kalimat panjang di bagian terakhir pelajaran sebelumnya, yaitu, Bapak itu datang dari Taiwan, tapi bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Kalimat ini sama dengan Bapak itu Berasal dari Taiwan, tapi bisa berbahasa Indonesia dengan fasih Soi Datang dari Taiwan, yaitu berasal dari Taiwan Maka Mandarin dan Taiyi
4: nya
3: Bapak itu Datang dari Taiwan. Tapi, tetapi bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Tapi, tetapi bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Tetapi, berbahasa Indonesia dengan fasih. Nei, wei, Bapak, justi, sienseng. Nei, adalah, nei, Itu. ini, Ini, karena itu adalah kata ganti orang, maka menggunakan, wei. Zee, -we". Kalau benda, maka kita bisa menggunakan, ke. Nei, ke, atau, zei, ke. Kalau manusia, maka kita menggunakan, wei. 这位先生 bapak bapa itu datang dari Taiwan. Itu sama dengan berasal dari Taiwan. Ini adalah istilah yang Dari dari, Dari dari. Dari di Taiwan Masih ingat, 太子的吗? Sebelumnya dalam pelajaran sebelumnya telah kita pelajari dari mana datang dari mana从哪里来的. Nah kalimat ini juga mempunyai arti yang sama berasal dari Taiwan. Ye Keso datang dari Taiwan. Berbahasa Indonesia ber之首, Artinya Jangan ini atau ini" Berdisini merupakan Berbahasa merupakan sebuah kata kerja Berbahasa adalah Berbahasa adalah Berbicara bahasa Indonesia Bapak dari Taiwan itu Bisa berbahasa Indonesia Dengan fasih Dengan fasih Dengan fasih Dengan Jadi sama dengan de Di sini Ya yeah, bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Ta hui bicara
4: bahasa Indonesia dengan fasih. Dia akan bicara
3: kita lihat sebuah kalimat yang agak pendek. We Buah apel ini datang dari negara
4: mana?
3: Buah apel ini datang dari negara
4: mana?
3: Buah apel ini. Datang dari negara mana?
4: Kita si
3: buah apel ini, datang dari negara
4: apel. Si apel,
3: kita lihat kalimat ini apel, 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 jadi, Apple就是 Apple,也就是蘋果 adalah Apple Nah,为什么 ada nah buah? Buah adalah Nah, tidak boleh boleh juga mengatakan Apple ini datang dari negara mana Tidak bolehkah tetapi, kalau pertanyaannya, Apel ini datang dari negara mana?" bagaimana mandarinya? Tetap sama, Apel adalah "pingku". Sebab "ku" di sini bukan berarti seperti buah apel gan ini, the, 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 meniadakan buahnya hanya menggunakan apel saja tapi mandarinya tetap pingko tidak boleh hanya ping saja sebab ko di sini pingko ne, adalah kesatuan nama yaitu yang sama dengan apel. Soi bu buah apel ya buah apel itu sama dengan apel sama dengan pingko maka ketika menerjemahkannya 当菜把它翻成這個中文的時候呢, kalau ingin Anda terjemahkan ke bahasa Mandarin, buah apel, Anda tidak perlu menambahi suiko di belakang atau di depan kata apel. Jadi, apa ini ini apel. Ini buah apel. Dan mandarinya, itu to si yang, selalu sama. Yaitu, Zhe Tidak boleh ze ping, sebab pinggu adalah apel. Dan juga tidak perlu mengatakan pinggu suiko. Jadi, cukup mengatakan pinggu, orang sudah tahu bahwa itu adalah buah. Saya ini buah apel, 也可以不用这个 buah直接说 semoga anda sudah menyimaknya baik-baik dan kita jumpa lagi di lain kesempatan
4: 好,我们下次见咯,三百 jumpa
3: Para baca bukuar, selamat berjumpa dengan saya, Maria Sukamto. Baca buku hari ini mengajak Anda untuk membaca sebuah buku yang berjudul Impian Pavilion Merah. Itu judul dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan judul aslinya adalah Hong Lo Meng. Menurut kajian para pakar, buku Hong Lo Meng atau impian pavilion merah ini adalah novel klasik Tiongkok yang terbaik. Penulisnya bernama Cao Xueqin hidup pada masa dinasti Qing yang lahir pada tahun 1715 Masehi dan meninggal pada tahun 1763 Masehi. Novel yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1791 Masehi ini menggambarkan romansa tragedi antara Jia Baoyu dari kaum bangsawan dengan Lin Taiyu. Nah, novel ini memberikan gambaran sejarah kaum feodal dari masa kejayaannya hingga masa kehancurannya. Buku ini mengandung 400 karakter yang dideskripsikan dengan begitu hidup. Seperti tokoh Wang Sifeng, Xue Pao Cai, dan Qing dan dengan kisah yang mengagumkan dan bahasa yang luar biasa, novel Impian Paviliun Merah Hong Lo Meng ini telah berhasil mencapai puncaknya dalam karya sastra novel klasik Tiongkok dan mempunyai posisi yang penting dalam sejarah sastra dunia Nah, mari kita mengenal dulu siapakah penulisnya, yaitu Cao Xueqin Cao Xueqin adalah penulis salah satu dari empat karya sastra termasyur di Tiongkok Bukunya yang sangat terkenal ini adalah Impian Paviliun Merah Hong Lo ia lahir dari keluarga kaya yang berpengaruh di dinasti Qing dan membuat Cao Xueqin mengerti benar akan kehidupan orang-orang kaya di zamannya. Berdasarkan pengetahuannya akan kehidupan dan ide-ide brilian, keseriusan serta keahliannya dalam menulis, Cao Xueqin akhirnya dapat menyelesaikan karya termasyur miliknya yang berjudul Hong Lomong atau Impian Pavilion Merah. Dari keseluruhan 120 bab, ada 80 bab pertama ditulis oleh Cao Xueqin sendiri dan sisanya 40 bab ditulis oleh penulis lain yaitu Cao E. Nah, biarpun oleh dua orang penulis, buku ini baru rampung. Kau e memastikan bahwa isi impian pavilion merah mengikuti ide dan pemikiran asli dari Cao Xueqin secara keseluruhan, sehingga yang membaca buku ini tidak merasakan bahwa ini ditulis oleh dua orang. Impian Pavilion Merah memiliki kekasan dalam bidang penulisan karakternya yang kuat. Cao Xueqin dengan teliti menjabarkan secara detail keadaan mental, pemikiran, perasaan dari para karakternya. Karena tingkat pendidikannya yang tinggi, maka Cao Xueqin memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik dari orang-orang lain pada umumnya dan banyak memengaruhi penulis pada zaman setelahnya. Impian Pavilion Merah ini merefleksikan seluruh kemampuan Cao Xueqin, yaitu dalam penulisan puisi, drama, seni, arsitektur, dan juga perkebunan. Buku ini diperkirakan adalah buku semi-otobiografi, yang melukiskan bangkit jatuhnya keluarga Chao sendiri di masa dinasti Qing. Di bab pertama, Chao seperti membuat catatan masa remajanya di mana tercantum semua nama teman-teman, nama sanak keluarga, bahkan nama-nama dari pembantunya. Buku ini tidak saja menakjubkan karena begitu banyaknya karakter di dalam dan juga pengupasan sifat masing-masing tokoh, tapi juga secara detail menyorot kehidupan masyarakat Tiongkok di abad ke-18 yang sangat tipikal. Buku ini berbeda dari buku-buku klasik Tiongkok, ditulis dalam bahasa Pai Hwa. Bahasa rakyat biasa yang mudah dimengerti secara langsung, dan bukan dalam bahasa klasik, bahasa kromo inggilnya Tiongkok, yaitu "wen yen wen", yang sulit diterka artinya karena memakai kata-kata yang sangat mendalam artinya dan singkat-singkat. Hampir setiap orang berbahasa Mandarin dan suka membaca buku, pasti di masa mudanya. Sudah membaca buku ini Atau sedikit banyak membaca cukilan dari buku ini Sebab tidak ada orang yang tidak tahu keberadaan buku ini Banyak acara diadakan untuk membahas isi buku Hong Lomong Dan kalau tokoh-tokoh buku ini hidup di masa sekarang misalnya Maka Lin Yu, Ibarat anak muda zaman now yang melankoli dan banyak pekerjaannya memerlukan bantuan orang lain. Nah, jadi ia hidup seperti putri yang tidak mau melakukan apa-apa dan harus ada pembantu. Nah, sedangkan Pao Tsai adalah wanita modern yang lincah dan penuh inisiatif. Bagaimana dengan Pao Yui? Ya, siapa Pao Yui? Ia adalah cowok yang sangat dimanja dan kalau di zaman now, Namanya mapau, yaitu anak dimanja. Atau anak mama, yang bersembunyi di belakang mamanya kalau terjadi sesuatu. Bagaimana kelanjutan review dari buku ini? Saya sambung lagi di pekan depan. Dan sekarang kita ke sebuah ulasan. Buku dari Waluyo Ibnu Disman yang sangat menarik sekali. Anda masih bersama-sama, Radio Taiwan Internasional, acara Baca Buku. Teman-teman kembali pada acara Baca Buku. Mari sekarang kita menyimak ulasan saudara Waluyo Ibnu Disman terhadap sebuah buku. Yang dalam tulisannya Waluyo mengatakan, Kritik terhadap bangsa sendiri adalah sesuatu yang langka dari penulis Indonesia yang masih menjunjung tinggi keunggulan atau keistimewaan pada diri bangsa tersebut. Di sini, Iksaka mengupas habis keculasan bangsanya sendiri yang bersikap sewenang-wenang pada saudara sebangsa yang lemah. Buku ini menurutku adalah suatu hal yang langka Mari disimak selalu acara baca buku di Radio Taiwan Internasional Wah sebuah cuplikan yang menarik sekali bukan? Nah mulai dari awal saya baca ya Pada bulan kemerdekaan Indonesia ini Masyarakat Indonesia seakan masuk ke kubangan waktu lampau di mana para pahlawan menumpahkan darahnya untuk sesuatu yang disebut kemerdekaan Baik dalam hal kemerdekaan untuk atau freedom for dan juga kemerdekaan dari freedom from dan pertunjukan-pertunjukan di berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai identitas keindonesiaannya maupun penggambaran keheroikan pahlawan pada masa itu. Tak ketinggalan juga serdadu Belanda sebagai gambaran kebiadaban. Bangsa Belanda menjajah Indonesia baik dalam bentuk perusahaan yaitu VOC atau dalam bentuk pemerintahan kerajaan Belanda Is Menyisakan jutaan cerita baik untuk masyarakat Nusantara maupun masyarakat Belanda sendiri Semua mempunyai alur dan pandangan masing-masing dalam sebuah cerita sejarah yang pernah dialami Namun kita tahu bahwa sedikit banyak pelajaran sejarah di sekolah-sekolah menumbuhkan rasa benci pada Belanda sebagai negara yang pernah menjajah wilayah Nusantara pada masa lampau. Padahal kalau ditelisik lebih lanjut, seharusnya kita membenci sikap ketidakmanusiaan dari pelaku penjajahan, bukan membenci pada sebuah negara atau bangsa tertentu. Saking banyaknya cerita kekejian penjajah Belanda Sehingga tidak ada berita ataupun informasi Tentang kebaikan dari penjajah Belanda Mungkinkah ditutupi pemerintah Atau memang kebaikan yang dilakukan Belanda Menjadi sebuah hal yang samar Atau bahkan dianggap tidak ada Oleh bangsa Indonesia saat dulu dan sekarang Inilah menariknya dari sebuah sejarah semua tergantung dari yang berkuasa pemerintah Tergantung dari sudut mana Tergantung pada kepentingan siapa dan apa Semua menjadi menarik Karena mempunyai berbagai jenis sudut pandangan dan kepentingan Sekedar informasi, saya menyebut Nusantara untuk wilayah Indonesia sebelum kemerdekaan Dan menyebut Indonesia sebagai wilayah pasca kemerdekaan ada penulis Indonesia yang menceritakan sesuatu yang cukup berbeda dengan penulis lainnya, terutama saat masa-masa kelam. Nusantara di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda maupun dalam pemerintahan VOC, penulis ini bernama Iksaka Banu, seorang penulis dari Yogyakarta, kelahiran tahun 1964, dan bagiku... Iksaka Banu adalah penulis cerpen paling keren, terutama untuk kumpulan cerpen yang saya akan ulas sekarang ini. Yoh Ibnu Disman melanjutkan ulasannya. Dalam cerpennya Iksaka berbeda dengan penulis Belanda seperti Hela S Hase, ataupun penulis lainnya. Pada umumnya, penulis cerpen atau novel sejarah Hindia Timur menulis berdasarkan latar belakang bangsanya untuk tokoh utamanya. Semisal, Hela S. Hase dalam Jurakan Teh menjadikan Rudolf sebagai tokoh utama. Tidak ada tokoh inlander atau pribumi yang dijadikan tokoh utama ataupun sekedar muncul sebagai figuran utama. Begitu juga dalam novel Max Havelar di sana Multatuli tidak menjadikan Sairah sebagai tokoh utama Melainkan dirinya sendiri yang menjadi tokoh utama Kini Iksaka menjadi orang lain dan menjadi bangsa lain Dalam menuliskan peran utama dalam berbagai judul cerpen yang bertemakan masa kolonial Dia menjadi Belanda Nah bagaimanakah lanjutannya sampai minggu depan Salam buku!
5: 是你的故乡就只不予忘记你的相依 I'm hoping
2: that love Yo, sini, Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia Apakah barunya ketemu lagi dengan gue di sini Dalam acara Lacak Hobi di hari Rabu Lacak Hobi Eh Tamu ini orang lagi ngomong kok tak bunyi bunyi apa? Apa-apa itu ngomong apa itu? Oh, kurang ajar. Ini.
0: Apa kabar teman-teman sekalian? Gue ah. lagi
2: ngomong diceletuk.
0: Loh, bukan celek tuh kita tadi oh, ada iya. pesan message message di silent dong. Oh di silent ya diketarkan studio. gitu ya? ya? Diketarkan.
2: Vibrator kali. Vibrator,
0: aduh. Ah, terima kasih atas undangannya Kak Ipo di dalam ya. acara lacak hobi sudah lama sekali nggak ngalami masalah hobi ya. Sebulan ya? Ada loh, ada loh sebelum udah loh. Gak gabung lagi kita. Iya, ya. mak maklum kita waktu itu sempet ribut sih, Perang perang dingin kata orang, perang dingin. Nah, <laughs> uh -uh. uh, Yang pasti, uh -huh. ya kan, selama uh, kita nggak bertemu satu uh -huh. bulan uh -huh. ini, uh, apa? Tony udah melakukan banyak hobi ya. Uh -huh. Itu hobi-hobi yang baru, uh -huh. yang sudah diposting di dalam Instagram. Uh, kemudian juga istilahnya mencoba mencicipi mencoba segala sesuatu yang baru mm -mm. bahkan termasuk dilukis uh, uh, dilukis menjadi model untuk dilukis hah serius Ah oh, lu lebay lu serius menjadi model untuk dilukis dan ini? itu merupakan salah satu tantangan bisa
2: pakai pasti pakai kacamata nih <laughs> minusnya tebel banget gitu loh jadi mungkin di mata dia di mata sang mm -hmm. pelukis ini wah oh, lu kelihatannya ganteng gitu, uh -huh. macam dia.
0: Wiss. ini Gua kak ipung mungkin yakin ini pelukisnya Kak Ibu mungkin nggak pernah ngelihat ini kan, ya <laughs> kan? Nah serius, ya makanya jadi eh, bener dilukis lukis, Dilukis lukis dan mirip loh.
2: Kok nggak ada model lain gitu ya? Kenapa <laughs> harus lu gitu ya? Banyak lu pilihan di luar sana loh Ikan-ikan di samudra tuh banyak bro. Yang lebih bagus ya, yang ya. lebih enak, yang uh -uh. lebih yang servisnya lebih memuaskan gitu loh.
0: Ini ya, ya pasti sih ini merupakan salah satu uh, istilahnya uh, kesempatan, okay. ya kan? Istilahnya menjadi seorang model uh -huh. untuk dilukis. Betul. Eh betul. tantangannya berat loh. Kenapa? Apa tantangannya cuma duduk di sono doang? Enggak boleh bergerak 20 menit. Yeah. 20 menit uh -huh. dikalikan 6 kali. Aduh. 120 menit eh uh, 2 jam ya. Uh -huh. 2 jam itu enggak boleh bergerak. Iya kan? Uh, boleh mengedip. Ini berat tantangannya, <laughs> Boleh mengadipkan mata, iya <laughs> kan? Tapi tidak boleh bergerak.
2: Ini kalau lu nggak bisa nahan berat beban kayak begini, apalagi hidup entar. <laughs> beban hidup tuh jauh lebih berat daripada ya, boleh Itu salah satu
0: jam. hobi baru sih, okay, okay, baru lumayan, lumayan, hmm.
2: lumayan. Kita lumayan. Tangan. Semoga ini ya, semoga sukses dan lancar terus ya.
0: Iya. Dan uh, kalau misalkan saja setelah jadi model, huh? uh, itu cuma sekali aja cukup, iya ya kan? Sekali aja cukup. Uh, yang berikutnya uh, mencoba untuk uh, main film. <laughs> ya bermain film ya ini belak belakan aja karena eh, ya kepengen aja eh, gitu, gitu loh. Ya. Ha -ha. jadi buat teman teman sekalian di luar sana eh, eh. sutradara mm -hmm. jika lah butuh seorang pemeran eh, eh. <laughs> jangan lupa eh, eh. Bayarannya murah kok
2: <laughs> ya. jadi teman teman mungkin bisa pakai kesempatan ini iya. sebelum sebelum mahal bayarannya ya oh, iya, gitu murah, meriah. Oh, iya, murah 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 gitu murah gitu. bahkan kalau bisa cuma Masi nasi kotak bungkus aja. dua ya kan <laughs> siang dan malam terus uh -huh. habis itu ditambah dengan uh,
0: biaya transport udah selamat
2: murah oh, banget ini
0: Mm -hmm. sampai seribu, film apa? Dokumentasi ya, flora dan fauna, <laughs> dokumentasi tentang pasar ikan. Oke,
2: <laughs> oke, okay. okay. pekan ini gua akan mencoba untuk mengangkat satu fenomena yang cukup unik ya. Ini kalau... kalau tetap dibiarkan begini ya, banyak yang beranggapan ini akan menjadi krisis.
0: Oh ya Ha -ha. Kok bisa,
2: nggak tahu deh. Kita menurut si
0: menurut gue sih biasa aja kali ya.
2: Gitu ya. Ha -ha. Kita simak aja langsung okay. nih, muda nih ya. Bayangkan aja ada beberapa beberapa ini ya influencer hmm -hmm. di luar sana, entah hmm -hmm. dimanapun influencer ini berada nih muda. Uh, lebih tepatnya di Asia nih kalau muda Ini Asia sih yang lebih uh -uh. gila uh -uh. Banyak yang sudah mempergunakan filter uh -uh. Dan mereka saking canggihnya uh -uh. Sudah dapat memanipulasi muka seseorang uh -uh. Yang tidak sesuai dengan aslinya
0: Facetune dong
2: Enggak, <laughs> <laughs> cam 360
0: oh, ya, Enggak kan? 360 masih kurang B612 nah, gitu kan? kalau mudah nih, ya.
2: kita akan bahas fenomena ini uh -uh. kalau mudah nih, ya. semakin banyak dan akan semakin banyak aja uh -uh. yang namanya orang ketika mempublikasikan fotonya sendiri entah itu mungkin ini ngomongin selfie, gue nih loh lo lo tersinggung oh. <laughs> <laughs> maklum belakang ini kan juga pakai
0: <laughs> pa, filter gitu loh <laughs> jadi
2: ada beberapa yang mungkin pakai filter uh -uh. Ya, kan? entah itu B612 entah itu pakai cam 360 mm -hmm. dan lain sebagainya banyak banget perusahaan filter di luar sana yang ngebuat aplikasi ini ini untuk memudahkan kita dalam memilih foto mana yang paling cantik. Mana yang paling ganceng, ganceng, ya?
0: Ya kan? Dan... Kalau kurang mancung masih bisa dimancungin. Hah? Serius?
2: Kok oh, ada ya? Ada. Ngapain foto kalau gitu? <laughs> ha? Lu gambarnya semua. Pakai... Terus masih ada lagi. Apa?
0: Uh, maaf aja ya Kak Ibu iya. ya. Uh, buat yang botak bisa ada rambut loh. Ina aja Kenapa <laughs> harus membohongi
2: publik seperti itu ya? Orang-orang uh, itu... di luar sana kan tahu tau. Kalau gue ini seorang... Botak
0: sejati, botak gitu sejati ya, nggak ya. pernah malu ya.
2: Udah 18 tahun loh.
0: <laughs> Tetapi karena ada filter tersebut, ya kan, uh -uh. jadi membuat orang itu menjadi istilahnya yang awalnya mungkin rambutnya krisis, uh -uh. ya kan, dihitamkan. Weh, <laughs>
2: yeah. tapi gue punya moto hidup sendiri. Ini uh -uh. bukan moto hidup, ini kayak perspektifnya. Uh -uh. Mudah menjadi seorang gundul, uh -uh. tapi butuh dedikasi untuk menjadi seorang botak. <laughs> Weh, apa ini? Cuy. Ini berat loh, ini dalam, <laughs> dalam iya, banget. Semua orang gampang, semua orang mau jadi gundul. Bisa gampang ya? Kan? Jadi satu kali gundul, ya kan? Itu bisa tinggal uh, di, tinggal di bablas aja, rambutnya uh, uh, kan udah selesai. Tuh. Mm -hmm. tapi untuk menjadi botak itu butuh dedikasi men <laughs> dan pengorbanan yang besar. Betul, <laughs> <laughs> oke. Okay, kita lanjut lagi. Setuju apa enggak ketika lu pakai filter ya untuk diposting ke dalam medsos lu, mm -hmm. ataupun mungkin ke para, Instagram para cowok di luar sana nih ya? Mm -hmm. Udahlah, kita sama-sama cowok pasti tau lah ya. Uh, fansnya Bigo Live lah, mm -hmm. ya kayak gitu-gitu, TikTok, ya, mm -hmm. yang melihat yang bening-bening gitu mm -hmm. ya. Terus uh, di tahun juga ada I tujuh, I
1: tujuh,
0: ya I7, oh, iya kan? Banyak
2: banget yang bening-bening tuh.
0: Uh, dan itu semuanya menggunakan filter ya?
2: Konon katanya sih begitu. Ya. Yeah. Tapi kebetulan ya lingkungan gua nggak ada orang-orang seperti ini. Pengen kenal karena kelihatannya bening sih gue Pengen kenalan sih uh,
0: Itu semuanya jujur ada beberapa yang memang menggunakan filter Sehingga akan terlihat kulitnya lebih halus, Lebih uh, bening Kemudian lebih hanya, putih Bukan hanya warna kulit lho. Bukan hanya warna kulit Bentuk mukanya pun mm -mm. Ada yang bisa dikuruskan Iye. Bagian
2: ini dagunya Ada yang bisa digedein dan dikecilkan Waduh gitu ya. ha -ha, Kayak misalnya
0: bagian di atas perut itu uh -huh. bisa dibesarkan, dibesarkan gitu Besarkan gitu loh
2: Emang filter secanggih itu emang
0: Loh kenapa enggak Nah, ini adalah salah satu fenomena yang terjadi dewasa saat ini khususnya di Asia dan enggak tahu kenapa orang Asia itu suka banget yang seperti demikian. Gitu ya. Sementara kalau misalkan saya kita lihat di Amerika ataupun juga di Eropa mungkin mereka tidak akan begitu tertarik dengan namanya TikTok. Enggak suka TikTok? Iya,
2: TikTok enggak ada di Belanda Enggak ada. Waktu gua ke Belanda tuh enggak ada orang main TikTok tuh men. jelek jelek lagi pernah ke Belanda gua. Brussel, Brussel. Oke. Uh, terus ini kalau mudanya Menurut lu Ini pertanyaan kedua gue ya Menurut lu Apakah Sesuai dengan norma Ketika orang udah posting sesuatu yang Tidak sesuai dengan aslinya
0: Oke okay. Menurut lu gimana? Uh, wajar Setiap orang hanya ingin menampilkan yang Terindah, tercantik, terganteng ya kan. Gak bakalan akan menampilkan sesuatu yang buruk Di uh -huh. medsos Karena gampang dibully Tapi Apa ya uh,
2: Ketika kita ngelihat secara fisik heeh. Uh -huh. Kok ya. beda ya? Oh iya, kok beda jauh gitu loh. Uh -uh. Bahkan ada <laughs> ini ny
0: nyindir, Bukan. nyindir lagi. Ini, emang,
2: ini emang kadang ada fakta gitu loh. Kayak misalnya ada ada satu aplikasi lagi uh -uh. yang ini untuk para cowok sih biasanya. Tapi ya. kadang dipakai sama cewek-cewek juga sih ya. Jadi ada satu satu aplikasi ya, namanya Apps Mode.
0: Apps mode uh, uh, okay. jadi, ada,
2: jadi lu bisa Misalnya foto lu di pinggir pantai gitu ya Cowok gak pakai baju gitu kan tadi kan nah. ah, ah, <laughs> Ini nyindir lagi <laughs> ya kan Misalnya uh, uh. kayak begitu Terus lu bisa nambahin six pack di atas foto lu oh. Jadi kelihatannya kayak six pack beneran Eh gitu dong
0: aplikasi aplikasinya. <laughs> Langsung langsung diunduh aplikasinya Tapi Langsung dipraktekkan Ada ini lu Memang ada? Ada uh, Dan
2: menurut lu ini sesuai dengan norma enggak nih?
0: Uh, sesuai dengan norma gak sih uh, uh, sebenarnya zaman sekarang udah susah betul. banget yang namanya norma, oh, aduh. Ya? zaman sekarang sudah susah sekali untuk mengatakan kita harus menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang ada, Waduh. udah nggak ada, Berlalu udah, bu, gitu udah ya. bukan zamannya. Dan
2: kalau gue sendiri sih ya, uh, ya selama itu nggak merugikan orang lain, nggak yeah. masalah dia mau pakai filter dirubah mukanya jadi sampai kayak alien ataupun makhluk Silahkan. dasar laut nggak masalah gitu uh, kan tujuan dia kan menghibur mm -mm. selama itu sah-sah aja dan nggak merugikan orang lain nggak menghujat ya kan nggak mungkin membuat statement yang apa yang unik-unik atau, atau melakukan unik, merugikan uh, orang lain orang lain dan sebagainya hmm. ya kan nggak masalah Sama, sih nggak masalah jadi dia mau goyang-goyang gitu uh -uh. di kamar mandi gitu nggak masalah
0: geli sih kadang
2: tapi gua tetap aja nonton <laughs>
0: Dan uh, banyak sekali yang menggunakan uh, istilahnya aplikasi tersebut itu bikin live kan ya uh -uh. Kemudian live nya itu kenapa harus selalu di atas ranjang ya Ah, kenapa dia ini. harus duduk di atas ranjang? Lu nonton apa sih? Kok bisa di atas ranjang ini? Satu tujuh.
2: <laughs> Ici, gitu eh. ya. Uh -huh. I tujuh ya kan. Nah,
0: kenapa ya? Bingung, bingung. Enggak uh, mungkin... peduli ya, enggak peduli apakah dia pria atau wanita huh? yang main di dalam I 7 uh -huh. ya kan? Semuanya di atas ranjang. Semuanya gitu. harus duduk di atas ranjang. Bingung. Kenapa nggak duduk di atas meja makan? Eh, uh -huh. di, di di kursi, di kursi, gitu di kursi, ya. ataupun uh -huh. juga di sofa. Kenapa? Uh -huh harus di atas ranjang, Unik nih. Uh -uh. mau nyanyi, uh -uh. mau ngobrol, Guling mau curhat, uh -uh. ataupun juga mungkin saja mau Menunggi, main boneka juga. ya kan, ataupun uh -uh. juga mau pura-pura ngambil barang ya kan, uh -uh. terjatuh barangnya jatuh terus pura-pura nunduk <laughs> ke bawah ya kan? <laughs>
2: <gulau> mm. Jadi itu semuanya di atas
0: ranjang ya. Semuanya harus di atas ranjang. Ini mm. merupakan salah satu fenomena yang bisa anda temukan, walaupun mungkin saja kesannya kayaknya kok ini kok porno gitu ya. Jodoh, jodoh. Mm. Untung gak di rumah gue dia bikin itu IC-nya dia. Tapi sebenarnya live-nya untung gak di rumah gua. Tapi sebenarnya itu semuanya settingan, uh -uh. ya kan? Jadi buat teman-teman sekalian, jangan langsung 100% itu langsung percaya uh -huh. bahwa itu memang benar terjadi di atas ranjang uh -huh. karena itu semuanya settingan karena Betul. sebelumnya Tony sempat pergi ke salah satu istilahnya uh, produser, uh -huh. ya kan? Yang khusus, uh -huh. ya kan, mem memproduksi, uh -huh. ya kan? ataupun juga mengelola, memanajemen uh -huh. uh, ini loh para Bigo Live, oh, bigos atau pada uh, para uh, ichi, uh -uh. ya kan? Semuanya artis-artis selebnya, uh. ya kan? Di istilahnya ada ada gajinya, uh -uh. kemudian uh, ada ruang studionya sendiri, uh -uh. kemudian di dalam ruang studi itu memang disetting sedemikian rupa sehingga uh, dia cukup datang. Uh -uh. Yang penting setiap hari datang jam berapa? Buka baju, uh, ya kan? Eh, enggak sampai buka baju <laughs> sih. Uh, ganti kostum atau ganti kostum <laughs> benar ganti kostum kemudian masuk ke dalam ruang studio dan di situ sudah tersedia dengan kamera uh -uh. dengan lensa dengan filter dan lain sebagainya uh -uh. tinggal live waduh dan sekarang saking
2: canggihnya nih kalau mudah nih filter pun udah bisa dimasukkan ke dalam sistem live nih kalau ya. muda nih. jadi untuk teman-teman yang mungkin ngelihat live secara langsung dan biasanya itu udah ada filter-filternya tersendiri. Lu bisa ngelihat muka lu kurus, bagian di atas perut bisa dibesarkan mm -hmm. gitu ya. Pixelnya maksudku yeah, ya. Pikselnya uh, bukan yeah, yang uh, lain uh. ya.
0: <laughs> eh tapi sebenarnya menurut Kak Kaipun sendiri pernah uh, gak sih pakai pakai filter seperti demikian? Filter Kak
2: muka gue udah kayak begini di filter nggak berubah, men. Oh, nggak berubah ya. <laughs> Apa yang mau berubah? Nggak <laughs> ada yang diharapkan lagi. Makanya kalau teman-teman eh, pernah ataupun mungkin sekilas ngeliat Instagram gue mm -hmm. ya. Yang followernya sekarang masih biasa-biasa aja -biasa ya, karena gua malas
0: juga si manage Ya pasti ngeliat muka-muka gue gitu-gitu aja gitu eh, loh. Tapi jujur aja ya uh -uh. Uh, uh, karena belakangan ini karena Tony sering pergi ke pantai uh -uh. kan ya namanya ke pantai, yes. ya kan pasti foto dengan celana renang Iya betul saja, uh -uh. ya kan? Atau celana surfing saja. Uh -uh. Dan ada sempet uh, istilahnya orang-orang yang bertanya, uh -uh. eh itu di Photoshop ya? <laughs> Di filter ya itu ya
2: itu itu, itu emang iya kok gue bisa membuktikan <laughs> itu emang di filter itu
0: kok. Uh, terus bingung jawabnya uh -uh. bingung jawabnya karena kalau ngaku di filter salah uh -uh. ya kan kalau nggak ngaku filter memang nggak pakai filter uh -uh. salah juga salah juga ya uh -uh. Uh -uh. padahal nggak pakai filter memang memang demikian jujur nggak uh -uh. punya pack tapi nggak uh -uh. sampai nggak uh, sampai gendut gitu loh ya kan paling nggak rata rata paling uh, rata uh, ya kan sama kayak muka lu <laughs> oh bagian muka ada yang dimancungkan waduh, waduh. itu menggunakan filter juga nah
2: kita balik lagi kalau misalnya untuk untuk yang ngasih komen ke foto lu misalnya oh. apakah di filter lain sebagainya kita balik lagi kita kita tarik normanya sedikit nih kita tarik perspektifnya Uh, bayangkan aja, berapa beras, berapa eh, betapa kita merasa terhibur kita ketika kita menonton film-film Hollywood yeah. yang jelas-jelas editingnya dari nol sampai ada, dan mm -hmm. itu full di editing. Mm -hmm. Itu bukan filter lagi, uh -uh. itu menciptakan sesuatu yang gak pernah ada di dunia, uh -uh. terus diciptakan jadi ada. Mm -hmm. Kita merasa bahagia, euforia, kita merasa senang ketika kita menonton film-film Hollywood, mm -hmm. yang dimana mungkin CGI-nya luar biasa dan lain sebagainya. Jadi... Menurut gue gak ada salahnya ketika orang-orang tuh Pengen pakai filter untuk mempercantik Memperganteng dirinya sendiri Sama halnya ketika seperti film-film di Hollywood Itu juga diedit sedemikian rupa Agar para penontonnya dapat merasakan Hal wow, yang sama gitu, gitu loh Wah, wah, wow. keren, cantik Kurus, gagah.
0: tinggi, gagah Dan lain sebagainya Padahal Jujur saja Kapten Amerika itu nggak se sebesar itu loh Badannya loh Iya memang ya, Itu kan? memang hasil editan sih CGI-nya cgi, editan. CGI, ah, CGI dan yang luar biasa
2: uh... Kapten Jakarta jauh lebih keker Kapten <laughs> <laughs> Amerika
0: Gak soalnya Terus gini Amerika. loh uh, Karena memang uh, Istilahnya para pemain filmnya sendiri Pun juga mengaku Bahwa mereka itu Memang tidak memiliki badan Seperti demikian Gitu loh Itu hanya ada merupakan Ada memang latihan intensitas ada, ada Ada latihan benar Hanya saja pada saat Bermain film itu Memang semuanya diperbesar Gitu Betul. loh Betul
2: Jadi ini kembali lagi sih apakah kita memang suka dengan filter suka dengan barang-barang editan ataupun mungkin yang ya bersahaja saja sesuai dengan aslinya nggak ada yang benar nggak ada yang salah sih menurut gue ya dan
0: satu lagi Apa buat tuh? mereka yang suka nyir nyir uh -huh. ya kan yang suka nyir nyir uh, hentikan nyir nyir dulu uh -huh. ya kan kamu coba unduh aplikasinya sama <laughs> <laughs> ya kan? Kamu coba untuk merubah diri kamu sendiri. Uh, Besar ketagihan loh. Iya loh. Dan nah,
2: biasanya bener yang haters yang ngomen uh, atau segala macam. Heeh. Uh, uh, mereka enggak pernah nyoba. Enggak pernah nyoba. Jadi coba dulu coba di Color dulu ya. ya. Tadi kan? apa tuh? enam enam tiga Game 6360. Festoon.
0: Festoon ya uh, kan? App mode uh, uh, gitu apa
2: lagi. Ya banyak lah teman-teman cobain deh cobain dulu. Mudahan.
0: Siapa tahu saja ketagihan malah Anda punya fans uh, uh. dan juga punya haters sendiri entar. Uh. <laughs>
2: Oke okay lah informasinya semoga bermanfaat di pekan ini kayaknya gua udah di pengunjung acara dan gua akan pamit dulu dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Gue Bung Chandra, sampai jumpa sir,
5: bye. bye. bye.